0: Comienza un nuevo episodio de EALM Podcast, conducido por Ana García y Susana Castillo.
1: Hola Ana. Hola Susana. Un episodio más, donde hablaremos de los títulos en los libros y cómo elegir el mejor para nuestro proyecto. Volvemos con esta cápsula donde vamos a hablar de cómo poner título
0: a una obra. Si estás interesado en saber cómo encontrar el mejor título para tu proyecto,
1: quédate con nosotras. Vamos a tratar de deshacer esos nervios que muchas veces nos produce la búsqueda de un título, centrándonos en la faceta del escritor. A fin de cuentas, el título es como la guinda del pastel, pero también es como la puerta de entrada. Contribuye a la idea que el lector se hace en primera instancia de tu novela y puede ayudar a que se decida por su lectura o siga adelante en busca de otros libros. Sin duda, elegir el título de una novela
0: es importante. Todo lo que creamos lleva título, así que vamos a repasar juntos algunas ideas para que lo tengas más claro a la hora de decidir
1: cuál será el tuyo. La idea de elegir un título para cualquier proyecto que quieras emprender es el requisito fundamental para darlo por finalizado. ¿Recuerdas cómo lo hicimos nosotras, Susana, para llegar al título de nuestro podcast Esperando a las Musas? Al principio,
0: cuando empezamos, encontramos un nombre provisional a eso que hacíamos. Era una charla, somos dos amigas. Así que decidimos llamarlo provisionalmente, charla entre amigas, ¿te acuerdas?
1: Sí, y además, de ahí resumimos nuestro primer nombre, Entre Amigas. Todo esto cuando grabábamos aún sin publicar.
0: Eso es. Y cuando nos decidimos publicar, que fue en nuestro cuarto episodio, es decir, teníamos tres que no habían visto la luz, el cuarto fue el primero de nuestro proyecto Esperando a las Musas. ¿Qué hicimos? Pues hicimos una pequeña labor de investigación eh, antes de lanzar el primer episodio para publicar y encontramos muchos otros podcasts bajo el mismo nombre o parecido, Entre Amigas. Era un título que ya se le había ocurrido a por lo menos cinco podcasts más en español. Así que decidimos cambiarlo. Para ello, lo primero que hicimos fue definir y sentar las bases de nuestro proyecto creativo. Y luego dejamos que la propia creatividad hiciera su parte.
1: Sí, fueron horas de pensar en ideas y de pensar y pensar siempre acorde a lo que nosotras somos, ¿verdad? Comenzamos con lo que se llama un concepto inglés, que es conocido como brainstorming. Así es, como ya sabrás, brainstorming es una lluvia de ideas.
0: Es hacer un listado, en este caso, de posibles títulos que nos gustaban. La lluvia de ideas es un buen ejercicio, yo diría Ana casi el mejor, para iniciarse en este periplo que es titular una obra. Pero es importante, como decimos, que primero sientes las bases de tu proyecto. Es decir, tener clara la idea, el objetivo y la misión. Ese será tu ADN. Nosotras, una vez tuvimos el nuestro bien definido y perfilado, nos permitimos divagar y soltar la imaginación anotando todos los nombres que se nos ocurrían. O bien porque nos gustaban, o bien porque representaban aquello que podía definirnos de alguna manera.
1: O porque sencillamente nos gustaban por cómo sonaban, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, mi lugar en el mundo.
0: Mi rincón
1: favorito. Desorden
0: alfabético. Ay, es verdad, ese era el título de un blog literario que yo tenía cuando era joven.
1: Sí, recuerdo que algo me comentaste cuando lo anotaste. Mira, teníamos otro, desmontando cimas. En la orilla. Atlántida. Metanoia. Me encanta cómo suena esta palabra, ahora no recuerdo qué significa, pero me encanta cómo suena. Me suena medicina,
0: Ana, Metanoia. <risa> <risa> pero...
1: eh, había otros, por ejemplo, papel y tinta.
0: Sí, el pájaro y el mar. Lo anotamos y preparando este guión, Ana, no te vas a creer lo que he descubierto en la red, porque el pájaro y el mar te puede parecer el título de una obra de Hemingway, por ejemplo. Uh -huh. Pues no. Sin embargo, sí que es el título de un cuento de Ana Mollins y está incluido en la colección de cuentos Minarete. Este ejemplo nos viene muy bien para explicar que cuando elijamos un título debemos investigar antes si ya existe otra obra bajo el mismo nombre.
1: Sí, cuidado con, con esa elección del título que, que puedas hacer. No vaya a ser que compita con, con otro proyecto de la misma índole. Y, y bueno, vamos a seguir contando un poco cómo, cómo siguió nuestra lluvia de ideas. Empezamos a buscar palabras que reflejaran como si fuera un espejo nuestra motivación para hacer este espacio, es decir, ayudar a escritores noveles a encontrar recursos para mejorar su escritura. Y apuntamos títulos como crecer en cápsulas, cápsulas creativas, dúo creativo, y así empezamos a enfocarnos en la creatividad.
0: Y a partir de ahí nos llegó el título espejo de las musas o musas en el espejo. Y aquí, Ana, nos detuvimos, leímos musas y rápidamente decidimos que tenía mucho que ver con todo eso que andábamos buscando nosotras a nivel personal y profesional, nuestro motor, ayudar a otros a encontrar la inspiración y ser creativos.
1: Sí, Susana, me está gustando mucho recordar cómo empezamos a crear el espacio, ¿no? a buscar el título. Recuerdo que anoté la definición de musas, en, bueno, en lo que estábamos trabajando, y bueno, eran hijas de Zeus y de Nemosine, que era un ser titánico, ¿no? y bueno, se consideraban las patronas de las artes y, tiempo después, de las ciencias también. Podemos decir que musas eh, dio lugar a una palabra que todos conocemos como es música, que es de donde procede el nombre. Y originalmente solo había una musa que inspiraba a los poetas y a los cantantes que la invocaban cuando empezaban a trabajar. Luego, más adelante, los poemas épicos de Homero, como son la Ilíada o la Odisea, eh, empezaban con una invocación a las, a las musas. Poco después, Hesiodo, ...mencionaba a nueve de ellas que vivían en un monte sagrado... ...llamado Helicón... ...y que le habían traído un delicioso canto.
0: Y decidimos agregarle, esperando a las musas porque realmente las estábamos invocando mientras creábamos este proyecto, mientras trabajábamos en todo el contenido y preparación del podcast.
1: Eso es, queríamos invocar a las musas para que cuando vinieran, eso sí, nos pillaran trabajando. Fue todo un proceso, pero sabíamos que el nombre del proyecto era el primer paso para acercarnos a quienes éramos. Así que, bueno, recuerda esto en la búsqueda del título para tu libro, historia o relato. Es importante. Céntrate porque es lo que puede atrapar a un lector para después leer el libro. Ya
0: hemos comenzado hablando de la importancia que tiene un nombre o un título en cualquier proyecto que emprendamos. Pero en esta cápsulita de hoy, como hacemos siempre, nos vamos a centrar en los libros. Así que para hablar de los títulos en los libros, vamos a ver un poquito lo que cuenta la historia sobre el porqué de los títulos
1: en las obras. Refiriéndonos a esto, estoy leyendo ahora un ensayo de Irene Vallejo sobre la invención de los libros en el mundo antiguo. Y he descubierto algo muy curioso que está relacionado. En la antigüedad no había costumbre de dar título a los libros, Susana. Es decir, algo que para nosotros está normalizado y es casi imprescindible, en siglos antes de Cristo lo común era apilarlos. Es como cuenta la autora Irene Vallejo en el libro El infinito en un junco. Las primeras bibliotecas del mundo eran pequeños almacenes y bastante humildes, con estantes adosados en las paredes y las tablillas estaban colocadas de pie en filas. Esas tablillas eran los libros y estaban sin título. ¿Cómo se identificaba a cada obra escrita? Eso mismo te iba a preguntar, que, ¿qué eran las tablillas? Bueno, pues en esas tablillas, eh, muchas de ellas eran catálogos de las colecciones que había, es decir, se identificaban los libros que había en esos catálogos y de cada obra se escribía y se la reconocía eh, por la primera línea o con un breve resumen del contenido. Y, bueno, años más tarde nos explica la autora que llegaría el rollo del papiro, perdón, el rollo de papiro... <risa> toda una revolución en la historia del libro y poco a poco llegaron los títulos de obras como La Iliada, La Odisea muy antiguos pero reconocidos por su título súper reconocidos qué interesante Ana
0: eh, no me había imaginado, fíjate asociamos libros, canciones, películas a un título y es muy interesante eh, saber y descubrir que no siempre se titulaban las obras ¿no? maravilloso por otro lado ya lo decía Benedetti, seguimos hablando de los títulos y la importancia que ahora sí, Ana, tienen en nuestro presente, ¿verdad? Sí. Benedetti decía, una parte importante de un cuento es el título, porque lo ilumina. Así que a la hora de elegir el título para una novela, basta con que este sea sencillo, descriptivo y que resuma de alguna manera el argumento. En algunas ocasiones se puede jugar con la alusión o el contraste, como, por ejemplo, se me ocurre Ana, el que hemos leído en nuestro club de lectura, Continuidad de los parques, un pequeño cuento de Julio Cortázar, donde el título, aparentemente, no tiene nada que ver con la trama ni el argumento. A priori, no sé tú qué opinas, pero no aporta nada, no nos da información, sino que a mí, por lo menos después de leerme el cuento, me genera la pregunta. ¿Y por qué este título? ¿No refleja un parque? No, ¿No sé? ¿Resuelve algo que no sabemos de la historia contada?
1: Sí, es cierto, después de leer el cuento, que vuelves al título y, no, y no, no te encaja, ¿no? Si es verdad que hay algún parque, pero no encaja o no, no, no te esperas, te esperas otra cosa, no ese cuento. Así que como título sí es verdad que es enigmático, pero vamos, es maravilloso como todo lo de Cortázar. Maravilloso. Yo me atrevo a decir, y con esto una pinceladita,
0: para el que no se ha leído el cuento de Continuidad en los Parques, nuestro protagonista lee un libro. Entonces yo, Ana, digo, Continuidad de los Parques, es el libro que está leyendo el prota.
1: Ay, sí, es verdad. Es el título. <risa> sí, está hilando, sí, pero... Pero no
0: lo sabemos. Es muy ambiguo Cortázar y es maravilloso.
1: Sí. Volvemos a hablar de los libros y una vez acabado, ya maquetados, el título de una obra de ficción forma parte de un todo, en concreto de la portada. Es algo básico que todos conocemos, todo lo tenemos en la cabeza, en la portada del libro figura el título. Pero yo creo que podemos empezar, Susana, por la definición, para saber buscar el mejor título para nuestra obra de ficción.
0: El título es esa palabra o frase con la que damos a conocer un asunto, un proyecto, la materia de un libro, una obra literaria, un poema, una canción, una obra científica, una película, un videojuego, un juego de mesa. Es decir, todo lleva título. El menú de un restaurante lleva título. Las, los platos, Ana. ¿no?
1: ¿Tú le pones títulos a tus platos, por cierto? Hombre, títulos así creativos no, pero ¿qué vamos a comer hoy? Le damos un título, ¿no? Ah, que sí? Como no dices todos los ingredientes, dices el título de la receta.
0: Hasta en eso se ha creado todo un arte, ¿no? La, titular los platos. Es decir que si nos centramos en los libros, titular sería dar a conocer lo que hay en el interior dar a conocer el trabajo creativo del autor, lo que hará que las personas se adentren en las páginas del libro y luego puedan recordarlo.
1: Qué importante es la memoria, el ejercicio de recordar algo, en este caso algo tan importante como una obra de ficción o bien puede ser cualquier proyecto creativo, un título es lo que se recordará. Con estas dos premisas que hemos abordado Susana, pues saber cómo se define un título y sabiendo que no han existido siempre, Podemos avanzar un poquito más y vamos a ver por qué es tan importante elegir bien el título de tu novela, historia, poemario o cuento y cómo elegirlo.
0: Comenzamos compartiendo todos los consejos que encontramos en blogs especializados de escritura creativa por la red y en general casi todos los profesionales de este arte de escribir están de acuerdo en que hay varias fórmulas para titular una obra. Podríamos decir que hay tres características fundamentales que engloban la mayor parte de los títulos que encontramos en los libros.
1: La primera característica consistiría en aludir a lo que sucede en la narración. La mayoría de las veces es suficiente con que el título sea descriptivo, que haga referencia al personaje, al lugar donde sucede la acción o a los hechos estos títulos pueden parecer sencillos pero son efectivos y cumplen bien su cometido. Además
0: el título puede ser una especie de resumen de lo que el lector se encontrará en la narración, una especie de síntesis del argumento. En este caso el título cuenta parte de la historia, da una especie de pequeño adelanto. Como ves, esta no es sino otra variante de un título descriptivo.
1: Y por último el título puede tratar de entablar un juego con el lector. Sorprender, insinuar, jugar con los dobles sentidos... Dar con estos títulos puede costar un poquito más de esfuerzo, pero ten presente que no siempre son necesarios. Dependerá del género y estilo que tengas como escritor. Y se me ocurre, por ejemplo, los microrelatos en los que los títulos forman parte del relato en sí, porque las propias características del género piden este tipo de títulos. Es cierto que no solo es el,
0: el estilo que tengas como escritor, sino es verdad que el género y el contenido es súper importante. Hemos empezado con las características básicas que tiene un buen título. Si repasas ahora mismo los títulos de los libros que se acumulan en tu mesilla de noche o en tu librería, verás que muchos coinciden con estas tres características. Que sea descriptivo, que resuma el argumento o que entable un juego con el lector.
1: nos olvidemos de advertir que a la hora de elegir el título de una novela hay que tener cuidado con elegir esos títulos que son muy enrevesados, rebuscados o que son grandilocuentes porque te van a delatar como escritor primerizo. Muchas veces por tratar de buscar un título sugerente o presuntamente literario se usan frases abstractas y sin sentido que en lugar de apelar al lector lo confunden. Y hoy vamos a contarte todas las fórmulas existentes para titular una obra. Empezamos desde las más sencillas
0: hasta las más complejas. Como siempre, la sencillez es tu mejor aliada. Toma nota de los siguientes consejos que te ayudarán a encontrar ese nombre perfecto para tu obra literaria.
1: 1. Usa el nombre del protagonista. ¿Quién mejor para dar título a tu novela que su personaje principal? Este tipo de título es apropiado para las novelas narradas en primera persona. Novelas de personajes que narran la experiencia vital de un individuo. Por ejemplo, Ana Karenina de León Tostoy. Incluso puedes aludir algún detalle del nombre de su protagonista. Por ejemplo, la señora Dalloway de Virginia Woolf, Madame Bovary de Gustave Flaubert, Lolita o Marianela. Esta es de Benito Pérez Galdós. Shakespeare tiene unos cuantos. Otelo, Macbeth, Hamlet. Por supuesto, este tipo de títulos puede usarse también cuando hay más de un protagonista. Salinger eh, lo usó, por ejemplo, en su novela Franny y Zoe. Benito Pérez Galdós, Enfortunata y Jacinta. Juan Ramón Jiménez con su Platero y yo. O, por ejemplo, Romeo y Julieta de Shakespeare. Cuando los protagonistas forman todo un grupo en una novela coral, también podemos usar el nombre de los protagonistas. Por ejemplo, de Camilo José Cela, La familia Pascual Duarte. Una variación de este tipo de títulos consiste en usar una perífrasis que alude al protagonista. Vamos a recordar que perífrasis, para el que no lo recuerde, es la figura literaria que consiste en utilizar una construcción de varias palabras para evitar una palabra simple. Por ejemplo... La Dama de las Camelias, de Alexandre Thomas.
0: 2. Usa el lugar donde sucede la acción. Elegir el nombre del lugar donde acontece la acción como título también es frecuente. Me acuerdo de Fuente Ovejuna, Todos a una, de Unamuno, que esto hace una mezcla porque mezcla el lugar, alude al lugar donde transcurre la acción, y con una pequeña clave que nos va a perfilar un detallito sobre de qué va la obra, ¿no? con
1: ese Todos a una. Sí, podríamos titular el libro con el nombre de una población, como por ejemplo eh, Middlemarch de George Eliot o Las crónicas de Narnia, que este es más conocido también, C.S. Lewis, o por ejemplo El jarama de Rafael Sánchez Ferlosio, que narra lo que sucede en un día de verano a orillas de este río. Incluso a la hora de elegir el título de una
0: novela, también podrías optar por mezclar los dos puntos del que hemos hablado, el nombre del protagonista y el lugar en el que sucede. Como por ejemplo, La Inquilina, de Hall de Anne Bronte, o Ana de las Tejas Verdes, de Lucy Mott Montgomery, o incluso Los Habitantes del Bosque, de Thomas Hardy. Hay un montón de títulos.
1: 3. Fechas y lapsos temporales. También la fecha en la que sucede la acción puede servirnos de título para una novela. Así lo hizo George Orwell. ¿Recuerdas 1984? La recuerdo, la tengo en mi estantería y es uno de mis pendientes. Yo también lo tengo pendiente, Susana, así que lo haremos juntos.
0: ¡Uy! Venga, fantástico, maravilloso. Me siento un poquito menos mal.
1: <risa> eh, bueno, Benito Pérez Galdós, que le estamos cogiendo como ejemplo, también lo hizo. Eh, episodios nacionales, el 19 de marzo y el 2 de mayo. Pero el título puede aludir no a una fecha, sino a un lapso de tiempo. La obra, por ejemplo, de Miguel de Libes, Cinco horas con Mario.
0: Maravillosa. Si no lo habéis leído, por favor, apuntarla. Otro imprescindible. Ese sí me lo he leído, Ana. 4. <risa> una sola palabra. Nada más sencillo que un título compuesto por una única palabra. Elige una palabra que aluda al argumento de tu novela, ya sea de manera literal ya sea metafóricamente. Hay innumerables ejemplos. Se me ocurre nada de Carmen Laforet. Niebla, de Miguel de Unamuno. It, de Stephen King. ¡Qué miedito! Persuasión, de Jane Austen. Hay muchísimos ejemplos. Otros, en cambio, usan dos palabras en conjunción y muchas veces incluso eh, siendo contrarias. Por ejemplo... Crimen y castigo. Orgullo y prejuicio. Guerra y paz, rojo y negro. ¿Se te ocurre alguna otra, Ana?
1: Pues ahora mismo no.
0: En películas, gato negro, gato blanco, de Custuricha.
1: Ah, no la he visto. Sí, maravillosa. Claro, no, es que es que da juego, ¿no? Da juego. Usando contrarios ya ni te cuento. Eso es. Me gusta. 5. Frases. Otra opción para titular tu novela es elegir una frase hecha. Como siempre, debe resumir o referirse de alguna manera al argumento de tu novela. No vayas a elegir algo que no venga a cuento. Por ejemplo, Sin novedad en el frente, de Enrique María Remarque. También puedes elegir como título palabras tomadas de alguna otra obra. Por ejemplo, Torcuato Luca de Tena escribió Los renglones torcidos de Dios. Él alude así en el título a la frase Dios escribe recto con renglones torcidos. O por ejemplo, Agatha Christie escribió el espejo se rajó de parte a parte. Esta frase la tomó de una cita de Tennyson que decía voló la telaraña y flotó lejos. El espejo se rajó de parte a parte. Es que de verdad
0: tenemos innumerables, como puedes ver, innumerables técnicas para titular tu obra. Podrías optar por una frase, como dice Ana, que se emplee en el texto, que tenga que ver con tu argumento y que de alguna manera recoja su esencia. La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera, aluda a las reflexiones que abren la obra. En esas primeras páginas puedes leer. Pero si el eterno retorno es la carga más pesada, entonces nuestras vidas pueden aparecer, sobre ese telón de fondo, en toda su maravillosa levedad. ¿Pero es de verdad terrible el peso y maravillosa la levedad? Fíjate, qué título para este comienzo. Otro ejemplo podríamos encontrarlo en el libro de Silvia Plath, La campana de cristal, donde su título hace referencia al modo en el que la narradora se refiere a su inestabilidad mental. Y dice, estaría sentada bajo la misma campana de cristal, agitándome en mi propio aire viciado. Encontramos en el título ese resumen de esas primeras líneas de una obra.
1: 6. Un título que resuma el argumento. Hemos dicho que una de las características de un buen título es que resuma de alguna manera la historia o el argumento de la novela. Por ejemplo, añadiendo unas palabras explicativas al nombre del protagonista. Me encantan este tipo de títulos. Yo los interpreto como
0: un doble título, como por ejemplo en el libro Roxana o una
1: cortesana afortunada de Daniel Defoe. Sí, hay otros ejemplos. Francisco Teixeira de Queirós eh, escribió Salustio Nogueira, historia de una revista. O, como en el libro, Las vírgenes suicidas, una novela de Jeffrey Eugénides que narra el suicidio de cinco jóvenes hermanas. Hay títulos que resumen de manera muy explícita, este sería un ejemplo claro.
0: También puedes elegir como título un objeto o un elemento determinante para el desarrollo de la acción que actuará también como un resumen. Así encontramos el halcón maltés de Dashiell Hammett o el papel
1: pintado amarillo de Charlotte Perkins Gilman. 7. Títulos de canciones. También puedes inspirarte en el título de alguna canción o composición musical a la hora de elegir el título de una novela. Así lo hizo Haruki Murakami usando pues, un tipo o género musical como el blues el Norwegian Boot. Ese es el libro que se tradujo al castellano como Tokyo Blues. O también León Tolstoy con su obra La sonata a Kreutzer. 8. Contrastes. Una
0: forma de atraer al lector es jugar con contrastes e ideas contrarias. Por ejemplo, el título de la novela de Agatha Christie, Cianuro espumoso, el contraste del nombre del veneno del cianuro juega muchísimo con la cualidad de algunos vinos ¿no? espumosos. Este juego de ideas contrarias es también común en otros libros como Tolstoy en Guerra y Paz, que ya lo hemos nombrado, o Crimen y Castigo, de Dostoievski. Aunque a veces el contraste puede encontrarse entre el título y el propio argumento de la obra, por ejemplo, en la novela Felicidad Familiar, de Colwyn, con este título parece que vamos a leer una historia de Concordia Familiar, ¿no? Cuando en realidad narra la historia de una infidelidad.
1: Fíjate el, el juego ¿no? que da el elegir un buen título. Como ves, a ti que nos escuchas, son varias las opciones y solo hemos empezado por las fórmulas sencillas.
0: Sí, se trata de que pienses bien en los elementos característicos de tu obra y elijas uno que sea representativo, pero también que se articule de manera sugerente.
1: Susana, una vez que tienes algo escrito y quieres publicarlo, habría que mencionar el paso siguiente. Si quieres publicar, pues tienes que llegar a la editorial. Tienes que ser consciente que el mundo editorial es un engranaje donde cada cual juega su ficha. El papel del editor es crucial en muchos aspectos. ¿Qué le ocurre a tu título cuando llega a una editorial? Seguramente ya habrás meditado y sopesado un sinfín de opciones y habrás elegido un título. Bueno, pues el editor, muy probablemente, te hará una propuesta de título. Porque conoce el mercado de los libros, es su trabajo diario. Podrá ofrecerte una opción más acorde con el mercado. En este caso, y si te ocurre, sopesa las opciones que te presenten. Estar abierto a escuchar es una oportunidad creativa que tienes que aprovechar.
0: Conseguir un título potente, atractivo y que capte la atención del lector es lo importante.
1: Sí, también porque el mundo editorial está saturado. Cada vez hay más escritores y hacerse visible en ese mar de libros es complicado. Así que toma nota de estos consejos y no olvides una buena estrategia de marketing. Escucha las sugerencias de tu entorno cercano, medita las opciones... Recuerda que el título va en una cubierta, en la cubierta del libro, eso que nos entra por los ojos como lectores. ¿Quién no se ha comprado un libro solo porque le ha llamado la atención la portada? Bien, esa cubierta es decisión del editor, es la persona que decidirá el diseño y tú como autor, en este caso, podrás hacer sugerencias sobre tus gustos o recomendaciones sobre de qué va el libro, que vaya en sintonía la cubierta con el contenido, pero es el editor el que decidirá. Tendrás que ponerte de acuerdo con él y dejar a un lado tus preferencias si lo que quieres es vender tu libro. Recuerda que entras en el mundo editorial. Y si lo que
0: piensas es autoeditarte, eh, ten en cuenta que el título, como venimos diciendo, es importante, pero en realidad no es determinante. Cuando decimos que es importante es porque realmente todo lo es a la hora de vender tu libro. De ahí recomendamos que aprendas algo de marketing, sobre todo enfocado a este sector. ¿Y por qué decimos que en realidad el título no es tan determinante? Pues porque un título genial no va a salvar una mala novela. Puede que consigas atraer a muchos lectores con la fuerza de un título sugerente, por ejemplo. Pero si tu narración no está a la altura, tu éxito va a durar muy poco. Ya sabes que entre los lectores funciona muy bien el boca-oreja. a si tu libro no es bueno, nadie hablará de él ni lo recomendará. En el peor de los casos, hablarán mal de él y harán recomendaciones negativas. Así que sí, sin duda, el título importa, pero es solo un elemento más a la hora de que el lector elija tu novela. Como bien has explicado, Ana, también cuenta el diseño de la portada, los textos de la contra y lo que cuenta sobre ti como autor. Pero si sí pensamos desde el punto de vista del lector esas valoraciones las hace con el libro en la mano, mientras decide qué comprar en la librería o mientras examina su ficha en Internet. Antes ha tenido que conocer tu libro y en eso entra el marketing. Elegir el título de una novela con cierta perspicacia comercial es muy importante, casi más que un buen título. Pero es cierto que si entras en el circuito profesional de las editoriales o incluso las distribuidoras, podrán sugerirte ese cambio de título que ya hemos dicho, porque saben que un título u otro puede influir en las ventas. Así que toma nota. Una buena estrategia de marketing ayuda más a vender que el mejor de los títulos.
1: Y para inspirarnos, un ejercicio que recomendamos es fijarse en los títulos de los libros que podemos encontrar cuando entramos en las librerías o en las estanterías de nuestras casas. Revisa los libros que te rodean y pregúntate por qué han elegido ese título para ese libro. Se aprende muchísimo observando cómo lo han hecho otros.
0: Y seguimos hablando de títulos y cómo generarlos. Vamos a ver otra fórmula para titular una obra. Ahora algo más compleja. Toma nota o dale al play a este episodio cada vez que necesites inspiración a la hora de titular tu obra.
1: El esquema de título que más nos encontramos en nuestras estanterías o en cualquier biblioteca o librería son fórmulas clásicas usadas desde hace muchísimo y que funcionan muy bien. La primera es sustantivo más de más sustantivo. Podemos usar los artículos si fuera necesario. Por ejemplo, el señor de las moscas, la ciudad
0: de los prodigios, la sombra del viento. Como eh, bien ha dicho Ana, es sustantivo más de más sustantivo. ¿Se te ocurre alguno más, Ana?
1: La casa de los espíritus, trópico de cáncer. Uno famosísimo. Don Quijote de la Mancha. Cuentos de Canterbury. ¿Y cuál sería la otra fórmula? La otra fórmula muy conocida es sustantivo más adjetivo, o bueno, al revés, adjetivo más sustantivo. Por ejemplo,
0: el guardián invisible. Cumbres borrascosas, un mundo feliz, grandes esperanzas,
1: hay muchísimo. Claro, párate a pensar. Recuerda títulos con estas fórmulas. Ahora mismo que nos estás escuchando, si estás en casa... Ve a tu estantería y descubre en los estantes las fórmulas mágicas del mundo editorial. ¿Encuentras ejemplos? Oye, qué juego más divertido, Ana. Si nos
0: sigues en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar en EALM Podcast. Próximamente te vamos a proponer un juego con todos esos títulos que tienes en tus estanterías. existen millones de libros. Me encantaría saber, Ana, cuántos libros hay en el mundo, pero sabemos que hay millones. Os estamos dando unos poquitos ejemplos para que veáis que esta fórmula es más común de lo que podemos creer y sabemos que os va a ser útil para titular cualquier cosa que queráis. Realmente, ¿qué iba a decir, Ana? Para titular cualquier libro, pero es que es cierto, es que te sirve para titular hasta una
1: casa. Claro, la casa de Susana. Claro. La vi, vi, villa Villafranca Sí, es verdad que, es verdad que la gente Hasta pone los pueblos, sí, los pueblos Tienen unos
0: nombres muy curiosos Bueno, también decir que hay una fórmula más moderna Ana, que esta me chifla Se trata de elegir títulos muy largos Y llamativos Por ejemplo Todo lo que podríamos haber sido tú y yo Si no fuéramos tú y yo Un libro de Álvaro Espinosa ¿Qué te parece?
1: Largo, es muy largo <risa>
0: Los hombres que no amaban a las mujeres, de Larson.
1: Sí, este en concreto, que tiene trilogía. Todos sus títulos son muy largos. Es cierto, Susana, que años atrás han florecido este tipo de libros con títulos larguísimos. Y hay uno que siempre comentas que lo tienes como pendiente. El curioso incidente del perro a medianoche, de Marjado.
0: Y muchísimos más, sí.
1: Sí, está, por ejemplo, el abuelo que saltó por la ventana y se largó. Es que dime tú pero yo me lo quiero leer, perdona, ¿de quién es? perdón? Sí, este es de Jonas Jonasson y, y recuerdo que lo leímos en el club de lectura
0: El abuelo que saltó por la ventana y se largó pero es que tú estás viendo la acción es decir, dime tú a mí que no te lo compras, Ana
1: Sí, yo recomiendo que lo compréis porque tal cual aparece así en el título ocurre en el argumento del, <risa> del libro Bueno, hay más títulos por ejemplo, El Viralindo Lugares que no quiero compartir con nadie
0: Maravilloso.
1: Y uno bien largo también de Robin Sarma. Las cartas del monje que vendió su Ferrari. Aquí Robin
0: Sarma hace lo que hemos explicado antes, ¿no? Parafrasea un título de otra obra, porque tenemos
1: el monje que vendió su Ferrari. Sí, coge y lo, lo aumenta, o sea, lo amplía. Lo amplía.
0: ¿Y a ti que ¿No te, ¿No te convencen este tipo de títulos largos?
1: Uy, a mí es que, eh, a ver, es cierto que me llaman la atención, porque me llamó la atención el del abuelo, que saltó la ventana, sí, me llaman mucho la atención, pero luego no los recuerdo. Es verdad que prefiero títulos más cortos, más potentes, ¿no? Como por ejemplo, nada de Carmen Laforet, que es de una sola palabra.
0: Hombre, Ana, es que nada, como única palabra, es mucho, es muy potente pero a mí sí que me parecen maravillosos los títulos largos, como mínimo me atraen.
1: Bueno, pues ahí lo dejamos, tiene que haber de todo y es verdad que sí que capta la atención. Es cierto que los libros de poesía y teatro hay que decir que en su mayoría tienden a ser títulos más cortos, en cambio los de prosa sí juegan con esos títulos más largos. Y bueno, a veces los títulos cortos es verdad que son más potentes, pueden ser ambiguos en cuanto al contenido, y, en cambio, los títulos largos son explicativos, ¿no? Uh -huh. Buscan llamar la atención del lector y... Es cierto que para mí, por ejemplo, son más fáciles de olvidar.
0: No, en eso tienes toda la razón. Para todo el mundo. Es verdad que si tú quieres un título potente, eh, con garra, con gancho y que la gente recuerde, eh, evidentemente, un, un título extensísimo, pues no cumple esa función. Los títulos extensos, como mínimo, me parecen curiosos y atractivos. Luego, es verdad que el contenido de la obra ...deberá estar muy a la altura del título... ...porque es verdad que te ponen una expectativa... ...que luego cumplirla... ...va a ser tarea más difícil.
1: Sí, ahí te doy la razón. En definitiva me hago una pregunta, Susana... ...¿el escritor tiene el título en mente... ...y luego escribe su historia? ¿O titular un libro es para un escritor... ...el último paso en su proceso creativo? Pues seguro que cada
0: maestrillo... ...tiene su librillo, Ana... ...y se conocen casos de borradores de obras literarias... ...que luego mutaron parcial o incluso totalmente, escritores que hasta el último momento no saben cómo titular su obra y otros que desde el principio tienen súper claro el título de su creación. Ahora mismo Ana, por ejemplo, estoy recordando la anécdota del grupo de post-punk estadounidense Interpol. En su álbum de debut *Turn on the Bright Lights*, arrancan con una primera canción, ¿vas a flipar? Titulada *Un Title. O sea, que la titularon sin título. Sí. Madre mía. Con un par. <risa> es que esto no acaba aquí. Tienen dos más que se llaman *Obstacle One* *Obstacle
1: Two*. Eh, estos, yo creo que deberían de haber escuchado nuestro podcast <risa> Pero reconozco que es, es potente el título de cada una de las canciones Por lo menos mmm, impactan porque no te esperas un título así la anécdota
0: musical cuenta que creaban... Estaban componiendo la música y la letra para este primer álbum. Es su primer álbum debut, ¿vale? Y las decidieron llamar así de manera provisional. En espera de que les llegaran las musas, ¿no? Y les trajeran un título más sugerente. Pues no lo sé por qué, Ana, pero no llegó. Es decir, se quedó ese nombre provisional como nombre final, ¿vale? Entonces tú imagínate, titulas tu canción sin título obstáculo 1 y obstáculo 2. ¡Hala! A mí me parece brillante.
1: Pues sí, yo creo que sí, porque o se parece como un borrador, ¿no? Uh -huh. O sea, le llegaría a alguien para incluso poner el, el hacer la de maquetación del CD ¿no? y, y poner los títulos de las canciones, el que lo tiene que poner pone sin título. Eso es, eso es. <ríe> obstáculo uno, obstáculo dos. <ríe> Supongo que luego en las siguientes les llegaría la inspiración, ¿o no? <ríe> sí, sí, yo me imagino que sí. Fueron estas
0: que se las atravesaron y, oye, y dijeron, pues no me complico. Quizás es un buen ejemplo, Ana, de que a veces el título no es lo más importante.
1: Si volvemos a los ejemplos en los libros, encontramos como en cualquier otro proceso creativo que titular una obra forma parte intrínseca del proceso creador. Y sea como sea el resultado, será lo que primero veamos cuando tengamos ese libro, disco, película entre manos.
0: Y para terminar con el capítulo de hoy, vamos con algunos consejos para encontrar el mejor título para tu libro. Toma nota. 1. Escribe una lista de todos los nombres que te vengan a la mente. Esto es la lluvia de ideas de la que hablábamos. Anota todo, por muy tonto que te parezca, ya sea largo, corto, inspirador o no. Deja reposar la lista un par de días y vuelve a ella. Ve tachando aquellos que no te gusten. Varía alguna construcción, busca sinónimos y tacha. Intenta quedarte con solo una opción. Si te quedaras sin opciones, vuelve a empezar. No pienses que es un trabajo interminable, le funcionaba a Hemingway, nos funciona a nosotras. Hemingway escribía una lista de posibles títulos y a veces tachaba todos y volvía a empezar. Nosotras también lo hicimos y nos funcionó.
1: Inténtalo, coge papel y boli y seguro que de esta encuentras el título o nombre que necesitas. 2. Busca inspiración en libros de la misma temática e investiga cómo lo han resuelto. Si quieres escribir, por ejemplo, novela negra o de suspense, seguramente sea porque has leído muchas historias de este género. Bueno, pues párate a pensar y recuerda títulos de esos libros que leíste y te gustaron y aquellos que no. Y estarás haciéndote a la idea de cómo llegaron otros a titular su obra. Escoge una opción de tu texto. Si ya tienes la historia o cuento escrito, rebusca en las líneas escritas y seguro que de ahí puedes sacar un título. Piensa algo que define el tema de tu texto, revisa los diálogos, cada detalle que hayas escrito puede contener la fórmula mágica y así darás con el título que necesitas.
0: 3. Tema de tu texto. Como dices, haz el ejercicio de contarle a alguien tu historia brevemente, ¿pensarás en contarle lo esencial? Harás una sinopsis. Quizás en ese resumen muy breve puedas extraer la frase y luego trabajarla y darle forma. Piensa dónde tiene lugar, quiénes interactúan, qué conflicto se desarrolla y qué quieres transmitir. Anótalo. Ya has dado con tu título.
1: Como ves, son muchas las opciones que encontramos en los títulos que vemos en las librerías y bibliotecas o en nuestra propia casa. Muchos de estos títulos se han quedado en nuestra memoria porque nos evocan una historia que nos gustó.
0: Pero recuerda, no siempre con un buen título lees una buena historia. Lo importante es qué cuentas y cómo lo cuentas.
1: Ya terminamos el episodio de hoy, hasta aquí nuestro paseo por los títulos de los libros y a mí me gustaría saber si a nuestros oyentes les gusta el título de nuestro proyecto creativo, donde nosotras estamos a gusto. Te lo preguntaremos por nuestras redes sociales. ¿Te gusta el título? ¿Qué título de los episodios que hemos publicado te gusta más?
0: Ay, Ana, me acabas de hacer recordar que también hicimos lluvia de ideas para encontrar títulos para nuestros capítulos buscando temas, ¿recuerdas? Sí, 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 me acuerdo. Sí, me acabo de acordar de uno que me encanta particularmente, que eh, titulé La vida, una carrera de fondo o una
1: fiesta de disfraces. Me gusta mucho. <risa> me gusta. Como
0: ves, me encanta
1: crear títulos dobles y largos. <risa> sí, te encanta jugar. Y a las dos me gusta crear. Entonces, sí, me gusta mucho porque, no sé, yo me quedaría con lo de fiesta de disfraces, la verdad. Yo también. Yo también. Sí, también, ¿no? <risa> Para terminar, antes de despedirme de ti y de nuestros oyentes, te propongo que cojas dos o tres libros de tu estantería y veamos cómo han construido el título de la obra, ¿te parece? Genial, Ana. ¿Cómo te gusta
0: jugar, eh? Venga, Venga cojo dos. El primero que tengo por aquí, ¿vale? De José María Gelbenzu. En la cama con el hombre inapropiado. ¿Qué te parece?
1: Pues no sé, me imagino una mujer protagonista que no triunfa en el amor.
0: Va a ser que sí. Una novela del disparate, donde su título nos resume brevemente el contenido del libro.
1: Mira, yo tengo... Espera, que cojo uno yo. Uh -huh. La fórmula preferida del profesor, de Yoko Ogawa. ¿Lo conoces? No. El título hace referencia al argumento, puesto que el protagonista es un viejo profesor de matemáticas... Y cuya memoria, bueno, tras un accidente, eh, solo dura 80 minutos cada día. ¿Qué dice? Sí, la novela es pura belleza. Esta belleza japonesa, de flores ahí en el limbo y tal. Pues así es tal cual la novela. Y fue un fenómeno social en Japón. De hecho, se dispararon los estudios en matemáticas.
0: Anda, qué bueno. Me encanta cómo influyen los libros. Ese me lo prestas, por fin. Vale, tengo otro por aquí. Miguel Hernández. ...tenemos que hablar de muchas cosas... ...ese es el título...
1: Uf, eh, no sé, no lo conozco...
0: En el 2017, Ana se cumplió el 75 aniversario... ...de la muerte de este grandísimo poeta y escritor... ...y Espasa, la editorial en la que trabajó... ...y que publicó la primera edición de posguerra... ...de una de, esta, de sus obras... Eh, ...lo ha querido conmemorar con esta antología... ¿eh? ...por eso lo de... ...tenemos que hablar, en plural es una antología cuyo propósito es, además de rendir homenaje al poeta, acercarlo a los jóvenes de nuestro tiempo. Por ello, los encargados de seleccionar los poemas de Miguel Hernández que aparecen en este libro son poetas contemporáneos de diferentes voces y tendencias. Así que tenemos que hablar de muchas cosas, Ana, se convierte en un título muy sugerente, donde son varios poetas los que rinden homenaje a este grandísimo escritor y poeta que está más
1: vivo que nunca. Sí, la verdad que el título ya en sí, ya despierta la, la curiosidad ¿no? para ver de qué va a hablar ¿no? dentro. Uh -huh. um, bueno, yo me voy a despedir con otro que he cogido mientras me contabas este de Miguel Hernández, y es un libro que aún no he acabado, que se titula Sapiens. De Yuval Noah Harari. Es una sola palabra en el título. Uh -huh. Destaco de este libro, eh, bueno, es, es, es un gran maestro, es un autor catedrático de historia, bueno, tiene. Bueno, es increíble todo lo que cuenta. Y lo escojo, aparte de porque es un bestseller mundial, que me lo compré porque me llamó la atención, es porque después del título le añade un subtítulo, que es aún más sugerente: De animales a hombres. ¿Y qué hace después? pues que abajo tiene un segundo subtítulo. Breve historia de la humanidad. Lo que llevo leído es apasionante y bueno, es una breve historia desde los primeros hombres hasta las tres revoluciones que han cambiado la humanidad. La revolución cognitiva, la revolución agrícola y la revolución científica. Tres revoluciones que han cambiado la
0: humanidad, tres títulos, o bueno, un título y dos subtítulos, maravilloso Sapiens, me lo apunto, me lo has nombrado un montón de veces, así que otro que me vas a prestar guapa.
1: Pues claro aquí estamos para prestarnos los libros Eso es Bueno, ya está aquí el capítulo, así que me despido de todos y bueno, Susana, charlamos en el próximo episodio.
0: Como me cuesta despedirme, pero como siempre, Ana, un placer charlar contigo. Hasta el próximo capítulo. Chao. Chao, chao.